0: Taustapeili. Sanna Pirkkalainen. Väestöliiton nettisivulla on kysymyspalsta, jossa asiantuntijat vastaavat nuorten mieliä askarruttaviin kysymyksiin seksuaalisuudesta. Siellä muun muassa 13-vuotias poika pohtii, että onko hänen peniksensä tarpeeksi suuri, jotta sillä voi kumppanin tyydyttää. Ja 12-vuotias tyttö kyselee, että ovatko tämän ja tämän kokoiset rinnat riittävät. Raisa tore, elämmekö me oikeasti sellaisessa maailmassa, missä 12-vuotiaan täytyy miettiä, että onko mulla tarpeeksi iso?
1: Ha, hyvä kysymys. Elämme oikeasti sellaisessa maailmassa ja ei se nyt ihan uusi se maailma ole. Kyllä 12-vuotiaan pojan pohdintaan on varmasti aina kuulunut se, että mitä Mun housuissa tapahtuu, mikä tämä juttu on, onko tämä hyvä, onko tämä riittävä, kelpaanko, kuinka tärkeä tämä on, mitä tällä tehdään. Tytöt sitten helpommin pohtivat, että onko mä liian iso se koko, se paino ja pituushan se on se tavallinen, mitä tytöt kysyvät että onko mä oikean kokoinen sillä tavalla, poika haluaisi olla isompi ja tyttö pienempi. Jostain syystä meidän murrosien kehitys menee niin, että tytöt kehittyy varhaisemmin ja ovat ensin isompia ja pojat pienempiä. Se voi hämmentää tosi paljon siinä alasteella. Ja sitten ne rinnat on se näkyvä kohta. Jotenkin tytöillä taas sit siinä iässä se naiseus tiivistyy siihen, että no niin tämä on se, mitä minusta nyt näkyy. Onko tämä nyt sitten oikeena eri kokosia ja... Sitten kun joku sanoi, että joo, tosi hyvä juttu, niin sitten voi olla, että menee kaksi vuotta, ettei koko hommaa tarvitse ajatellakaan. Voi taas leikkiä barpeilla tai mitä nyt tekeekään. Taustopeilissä
0: puhutaan tänään lasten ja nuorten seksuaalikasvatuksesta ja vieraana on lastenpsykiatri, asiantuntija, lääkäri, kouluttaja ja tietokirjailija Raisa Kacetore. Otetaan tähän alkuun pari sitaattia vuosikymmenten takaa. Tietääkö pojat, mitä siitä seuraa, jos on tyttöjen kanssa sillä tavalla varomattomasti? No kuppahan siitä tulee. Seksiakti on tylsä ja tekninen tapahtuma, josta vasta papin asetussanat tekevät merkittävän nautinnon. Nämä ovat otteita 1950-luvulla Suomen kouluissa annetusta seksivalistuksesta. Huh, Raisa Katsatoore, miltä kuulostaa?
1: No kyllä kuulostaa hullunkuriselta, mutta... Hullunkurista se on se nykypäivän seksivalistuskin, kun ajattelee, että aika monet nuoret totustuu ääriilmiöiden ja kummallisuuksien kautta seksuaalisuuteen ennen kuin koulussa tai kotona ehditään sanoa, että heitä on luonnollinen, turvallinen, ihana läheisyyteen ja tunteisiin liittyvä nautinnollinen asia. Ja Silloinhan nuoret kuvittelee, että kun he, menee, kun he vain uskaltaa mennä sänkyyn, kun he vain ryhtyy siihen seksiaktiin, niin jostain taivaasta tipahtaa semmoinen aikuinen ihana elämysmaailma ja nautinto. Ja sitten osaa kaikessa semmoista huohotusta ja voihkintaa ja noustaan ylös 20. taivaaseen. Ja sitten he ehkä lähtee siihen jotkut tosi... Nuorena tosi valmistautumattomana ja ihmettelevät, kun ei muuten tunnu missään. Tämä oli aika kipeä tai tyhmää tai tylsää ja sitten ajattelee, että on varmaan joku vika. Tai alkavat teeskentelemään siihen päälle sitten sitä jotakin pornosouta tai muuta media-juttua. Että ei se nyt paljon eroa siitä, että, että se papin aamin antaisi sen nautinnon, jos se on sitten vaan se... Tekninen suoritus edelleenkin. Eli, eli miten saa järkitunne ja biologia yhdistymään? Miten ymmärtää, että samaan aikaan paikalla pitää olla se järjenpäätös ja harkinta, että ei kaduta eikä tee tyhmyyksiä? Se mieletön tunne oli se nyt sitten vetovoima tai rakkaus tai himo tai halu tai mitä kiihottumista se on. Ja sitten se biologinen koneisto, joka on valmis ja reagoi. Omalla yksilöllisellä tavallaan.
0: Eli vaikka seksiä tunkee nykyään ihan joka tuutista ja entistä nuoremmat sille altistuvat, niin seksuaalikasvatusta ja valistusta tarvitaan edelleen?
1: Ehkä niin kuin entistä enemmän. Me tarvitaan vastapainoksi sitä semmoista turvallista ja terveellistä ja luonnollista tietoa. Siitä, mitä se seksuaalisuus on, että se on oleellinen osa ihmistä, eikä vaan joku teko niin pitsan syönti, jonka voi tehdä rahasta tai farkuista. Tai... Ja tietysti sit sitä turvataitoa, että arvosta itseäsi ja puolusta itseäsi ja sano napakasti ei, jos joku alkaa tekemään jotain, mitä et halua. Ja se, että vaikkapa netissä jonne lapset yhä varhaisemmin menee, niin on koko aika odottamassa kuin rapuja hiekan alla satoja aikuisia, että missä on se lapsi, joka on niin tyhmä, että uskoo minun ihailuaan ja, ja, ja höpötyksiäni ja lähtee matkaan. Lähettää kuvan, tulee käymään.
0: Eli seksuaalikasvatus on myöskin turvallisuuskasvatusta?
1: Ilman muuta ihan niin kuin Totta kai ajaminen on ihanaa ja mahtavaa. Mopolla ajaminen se vapauden tunne. Kaikki on hienoa, mutta sitten turvayöt ja kypärät täytyy muistaa ja liikennesääntöjä täytyy noudattaa, jotta kaikilla olisi turvallista ja hauskaa. Onko
0: seksuaalikasvatuksella ja seksivalistuksella jotakin eroa?
1: Ihan miten haluat. Eihän näistä virallisia määritteitä ole. Mutta seksuaalikasvatuksella yritetään juuri sanoa, että tämä on laaja-alainen asia eli puhutaan seksuaalisuudesta, joka on ihmisen ominaisuus, joka tarkoittaa biologian tason muutoksia, keho muuttuu koko ajan Murros ja sitä täytyy kertoa hyvin ajoissa. Vaikka tytöillä voi rintojen kehitys, valkovuoto alkaa kahdeksanvuotiaana, vuotiaana kuukautiset 90 vuotiaana joillakin. Eli tietoa täytyy olla ja poilla tulee hyvin nopeasti sitten alapää kehittyy isoihin mittoihin sun muuta äänen murrosta. Miten näiden asioiden kanssa pärjää se on seksuaalisuuteen, itsetuntoon, kehonkuvaan, juuri siihen riittävyyteen, viettävyyteen kelpaanko tärkeitä kysymyksiä seksuaalisuuteen liittyen. Ja sitten taas median paineet ja kuvasto siitä supertäydellisestä hyperstandardi-ihmekehosta, jota kenelläkään ei kuitenkaan ole. Että miten kokee olevansa riittävä ja viehättävä ja oikeanlainen Kaikissa näissä paineissa iso osa seksuaalikasvatusta. Seksuaalisuus on myös sitten tunteiden kanssa pärjäämistä. Kun rakastuu koko ajan, kun kiihottuu koko ajan, mitä se on ja mitä sen kanssa pitää tehdä? Onko olemassa joku yksi oikea rakkaus ja se pitäisi tunnistaa, että no nyt se on se ja sille pitää antaa sitten kaikki, mitä se pyytää. Ja sitten tietysti ehkä se yksinkertaisen osa se, missä luontovien vie tikampojan puuhun on tämä biologinen osa, että miten se tekninen yhdyntä tapahtuu. Siinähän sitä ei voi jokin opettaa, koska rakastelu on kahden ihmisen välinen teerenpeli ja leikki. Ja se on aina erilainen. ihmistö, erilaisia. Mitä se toinen haluaa? Ei, ei se toimi niin, että me opetetaan, että rakastelu on esileikki, yhdyntää, laukeaminen, pesu. Ja sitten ne lähtee yrittää toteuttaa sitä pornosta, ja sitten katsoo vielä, että eri kaikki nämä asentokulmat täytyy tehdä, ja sitten lähdetään vielä se akrobatioosuus integroimaan tähän systeemiin. Eikä kysytä, että miltä musta tuntuu, mitä mä haluan, miltä susta tuntuu, mitä sä haluat. Eli se kehojen keskustelu ja se kommunikointisanat on sanallinen, miten vaan. Toisen huomioon ottaminen, arvostus, kuuntelu, se, että me ollaan yksilöitä, niin se on hirveän tärkeä opettaa, että Mennään siinä tilanteessa, ollaan läsnä ja herkkiä ja osataan sanoa kyllä ja ei sille kumppanille. Ja ollaan myös itse niin vahvoja, että ei mennä vaan miellyttämään tai ei ole pakko ottaa alkoholia, että uskaltaisi. Kenelle seksuaalikasvatus sitten kuuluu? Riittääkö koulun
0: biologia ja terveystieto vai pitäisikö kotonakin rohjeta ottaa asiat
1: puheeksi? Mä pidän usein vanhempainiltoja ja ammattilaisten kasvatustilaisuuksia ja kysyn, että... Kaikki sellaiset, jotka on saanut itse aikanaan riittävää ikään sovitettua korkeatasoista seksuaalikasvatusta, nouskaapa ylös. Sitten on aina hyvä kysyä, että nukkuuko kaikki täällä, kun etteikö kuule? <hysy> Kukaan ei nouse. Meillä on malleja. Meillä ei ole mitään sellaista kokemuksellista mallia, että miten sitä seksuaalikasvatusta asiallisesti ja oikein annetaan. Tässä kohti vanhemmat on hirveän hämillään, kun ne yrittää sanoa sellaisia sanoja kuin penis, tai siemensyöksy, tai kiihottuminen, niin ne ei tule ollenkaan ja niin alkaa änkyttää ja punastuma. Ja lapset on ihan niin kuin, että, että onko tässä nyt jotain kummallista? Mitä sä änkytät? Eli lapsille ja nuorille tämä on helpompia, ja luonnollisempi asia, koska heiltä... Puuttuu se se hämmennys, joka meillä on se ahdistus, se se salailun pelottava häpeä, joka meihin ehkä on iskostunut sen takia, että sitä ei puhuttu. Näin ollen se on hiukka vaikeaa, mutta erittäin suositeltavaa antaa kotona se tieto, että kuule, tämä on iso, tärkeä ja arvokas asia. Tämä liittyy läheisyyteen, turvallisuuteen, nautintoon, hyvänä pitämiseen luottamukseen, tämmöisiin asioihin. Mutta mä en ole koskaan saanut tästä asiasta kunnolla seksuaalikasvatus. Mun on vähän vaikea tästä puhua, mutta tässä on hyvä kirja. Mä voin lukea sulle tästä. Tai sä voit lukea tästä. Se on esimerkiksi yksi tapa. Antaa kuitenkin se viesti, että koska jos säkään et puhu mitään sun lapsille, niin se viesti on sitten taas se, että tämä ei ole sen arvoinen asia, että mä katsoisin, että mun tarvii siitä puhua. Sä puhut riittävästä unesta ja ruokailusta, mutta sitten kun tulee vertahousuihin, niin mä en tiedä mitä tää on, ja äiti ei tee puhunut tästä mitään. Tai tulee se märkä tahra lakanaan, niin mikä tää on, onko tää paha, pitäisi mua hevetä. Eli on se, että kumma, jos siitä ei voi puhua murrosien kehityksestä ja oman kehon oikeuksista, ja että sä oot arvokas ja riittävä ja yksilöllisyydestä ja erilaisuudesta, ja näistä asioista täytyy kotona puhua. Kouluhan antaa sitten taas semmoista niin kuin perustietoa. Ei se voi antaa yksityistä intiimiä, yksilön tarpeeseen liittyvää, ö, olet hyvää ja onko joku asia huonosti. Se on neuvontaa, se on semmoista yksityistä ohjausta. Näissä asioissa täytyy olla tosi herkkä ja koulussa täytyy mennä semmoisen perustiedon pohjalta. Mutta mikään ei voita sitä vanhempien... Et Vanhempien antama seksuaalikasvatus, asennekasvatus, ilmeet, äänensävyt, kannustus, rohkaisu, se on sellainen, joka muistetaan oleellisen voimakkaasti. Se kaikesta tästä sekavasta hälinästä, mitä informaatioyhteiskunta nykyään niin kuin tulvii, niin kyllä se oman vanhemman sana on se tärkein, koska kyllä et kuitenkin tietää parhaiten. Kyllä isä kuitenkin on maailman viisaimies.
0: Tausta peili.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Mainitsit tuossa sen syyllisyyden ja häpeän, mikä kenties liittyy seksuaalisuuteen vanhemmilla, koska sitä mallia ja seksuaalikasvatusta ei ole saanut. Millä tavalla siitä voi päästä eroon? Pitääkö ensin jotenkin itse löytää se seksuaalisuuden nautinto ja päästä niistä vanhoista demoneista eroon, ennen kuin voi sitten ruveta kasvattamaan ja siirtämään seuraavalle sukupolvelle sitä kokemusmaailmaa?
1: Ainakin se on suositeltavaa. Just hyvin kuvasit sen. Meillä on monennäköisiä muistoja ja tapahtumia siellä taustassa, jotka hämmentävät ääristä, joista me ei ehkä ole koskaan puhuttu. kokaappeja, jotka olisi hyvä tuulettaa. Ja voi lähteä ihan siitä, että puhuu ensin ääneen itsensä kanssa. Nyt kun sulla on ajatuksia ja tunnemuistoja toisessa aivopuoliskossa ja järki ja verbaalinen ö, hahmotus, Toisessa aivopuoliskossa, niin jotta nämä yhdistyys, niin täytyy puhua ääneen. Puhua ääneen niitä vaikka sitten itselleen autossa, metsässä, yksin kotona. Ja kun tunteita tulee, niin, niin, niin kirota ja murista ja myyhentää joku tyyny ja teit väärin ja mulle ei olisi saanut tehdä näin. Mulle olisi pitänyt sanoa näin ja olisin ansainnut noin ja käydä niitä läpi. No... Totta kai sitten seksuaaliterapia tai kumppanin kanssa keskustelu tai ystävän kanssa keskustelu, jos mahdollista. Tai hyvä kirja, Aikuisen naisen seksi, kun sen lukee, niin saa sen kokemuksen, että hei, olen kuin vertaisryhmässä kuulen toisten naisten kertomuksia. Tätä on muillakin, en ole yksin. Ja tämmöisten erilaisten keinojen kautta. Ja paljon puhumalla, kun sä oot seksuaalikasvattanut niin kuin virtuaalinuoren siinä autossa ajaessa muutamaan kertaan, tai häiritallisesta kumppanisi kanssa, niin sä pystyt sanomaan ne lauseet, mitä sä haluat sanoa, punastumatta, äänkyttämättä ja kakistelematta. Ja se häpeä hälvenee.
0: Minkä ikäisenä sitten pitäisi aloittaa? Pitääkö odottaa sitä, että lapsi kysyy? Vai pitääkö kertoa oma-aloitteisesti? Esimerkiksi... 1-vuotias tyttö, joka ei millään tavalla osata kiinnostusta, että kiinnostaisi mitkään asiat. Ja sitten äiti yrittää kertoa ja tulee vähän sellainen
1: olo, että tuputetaanko tässä. No tuputtaisitko liikennekasvatusta, jos lapsi lähtee mm. ulos? Kyllä varmaan. Mm-hmm. E- tietysti siis tuputtaminen ja tuputtaminen ei sitä tarvitse. Niin sessiot, että no nyt keskustellaan. Nyt istut siinä tuijotetaan silmiin ja puhutaan, niin sehän on hirveän ahdistava enemmän niin kuin siinä arjen ohessa, tekemisen ohessa. Ja kyllä televisio tarjoaa ihan taatusti niitä hetkiä, jolloin on pakko sanoa, että hei, noin se ei oikeassa elämässä ole, että tuossa vaan kaikkien kanssa maata ja abortteja tehdään sinne tänne ja tonne, vaan tämä on iso juttu ja itsemääräämisoikeus ja raskaaksi tulemista kaikki. Kyllähän niitä mahdollisuuksia tulee puhua. Täytyy vain olla siinä rohkeat vähän höpöttää. Ja mitä sitten, jos höpöttää vähän yli? Kyllä se lapsi sanoi aika äkkiä, että hei, en mä tuommoista jaksa kuunnella suu kiinni nyt. Muistan itse, kun mulla oli tuota, mulla on se kokemus, että kun mä olin pieni ja isän kanssa katsottiin telkkaria ja sit yksi-kaksi sieltä tuli rakastelukohtoista jotain sinne päin. Ja se jäätävä, lyijyraskas hiljaisuus, joka huoneeseen. Tuli. Kaikki yritti hengittää niin sillä tavalla, että kukaan ei huomaa, että tässä nyt tulisi mitään hämmentävää. Kukaan ei sano mitään. Kukaan ei liikahdakaan, aina kun se juttu on ohi. No, sitten mun lapsen kanssa samantyyppinen tilanne tulee. Telkkarista alkaa rakastelukohtaus. Mulla on siinä poika ja sen kaveri, just, just kouluikäisiä. Ja mä ajattelin, että mitä mä teen, mitä mä teen, että ei tässä tule samanlainen. Sitten mä niin kuin jotain tehdäkseni sanoin, että ehkä me ei viitteitä katsoa tätä pannaan kiittää telkkari. Johon poika sanoi, että... Ai jaa, kuule, no sä voit mennä pois, mutta me halutaan kyllä nähdä, että jos tässä on jotain oppimista. Mä oon okei, ja lähdin sitten pois. Eli tuota, ei kannata odottaa, ei missään nimessä tarvi odottaa, että lapsi kysyy kaikkea. Kyllä meillä on vastuu ja velvollisuus antaa ne tiedot ja turvataidot etenkin. Ja se oman kehon arvostus ja yksityisyys ja netissä pitää varoa tuota, tätä ja tuota. netti on valtava vaara.
0: Raisa Tore, onko olemassa sellaisia kysymyksiä, joihin vanhempien ei tarvitse vastata? Onko joku alue, mitä lasten kanssa ei pidä käsitellä?
1: On. Se on oma seksuaalisuus. usein se itse nait. Onko sulle tehty koska aborttia? Ootsä nussinut ton kanssa? Tai... Eli usein tämmöinen kysymys on provokaatio, jolla lapsi tai nuori testaa. Onko tämä härskitilanne? Onko tämä tilanne, joka loukkaa mun rajoja? Tyypillistä siis koulutunnilla harvemmin vanhemmalta. Mutta koulutunnilla saattaa niin kuin, tai seksuaalikasvatustilanteessa nuori tai lapsi heittää tämmöisen kysymyksen, jolloin niin kuin oikea vastaus on, että hei toi ei kuulu yhtään tähän tilanteeseen. Tässä ei ole tarkoitus käsitellä kenenkään yksityisiä kokemuksia. Se on ihan sama, ootko mä hotero tai hutero. Ja onko itse kokenut mitään, koska mä kerron sitä, mitä me tiedämme ihmisen seksuaalisuudesta. Mitkä on ne aikataulut, mitkä on ne lait ja säännöt ja rajat ja oikeudet, seksuaalioikeudet. Että siitä tässä nyt puhutaan. Tässä ei kenenkään kuulu paljastella mitään yksityisiä intiimiä kokemuksia. Ja älkää te lapset ja nuoretkaan paljasta omia intiimiä kokemuksia, kun se... Toimittaja sieltä täältä tulee kysymään, että no kerro ekasta kerrasta ja miltä tuntui ja kenen kanssa ja koska, niin pistäkää suu suppuun. Ei ole tarkoitus levitellä. Tuutte katumaan katkerasti, puhumattakaan teidän kumppani ikinä puhu teille jos levittelette tämmöisiä yksityistietoja mediassa tai kavereillekaan. Miettikää tarkoin. Se on hyvin herkkä alue. Mikä on huonoin vastaus,
0: minkä Vanhempi voi antaa, jos lapsi, pieni lapsi esimerkiksi kysyy jotakin seksuaalisuuteen liittyvää. Otetaan nyt vaikka se, että miten ne siemenet sinne äidin vatsaan päätyy.
1: En minä edes. <laughs> <laughs> Huora. Siis pieniä lapsiahan on huoriteltu tässä maassa vaikka kuinka paljon. Tai... Ja sitten toinen on se, että ei semmoisia saa kysyä. Äppä. Pieni lapsi, joka on täysin viato siinä uteliaisuudessaan, estoton, innokas tietämään, mistä vauvat tulee, minne mummot menee, mitä ihmisen elämänkaaralla tapahtuu, mihin tissejä tarvitaan, niin sehän saa heti semmoisen kauhean katastrofi-fiilikseet apua. Nyt mä tein jotain tosi pahaa. että on siis jotain hirveän likasta ja inhottavaa ja hävettävää ja salattavaa. Ja nyt mä oon niin mokannut ja pilannut ja liannut jotakin, Jolloin koko se seksuaalisuus leimautuu. Hävettäväksi, innoittavaksi likaiseksi. Ja siinäpä sitten saat muhia ja marinoitua loppuelämässä, jos ei sitä saa niin kuin karistettua jollain keinolla itseltä pois. Mutta jos on se ainoa viesti, niin kuin se on paljon ollut, niin se on tosi kurjaa.
0: Taustopeille vieraana on lastenpsykiatri, asiantuntijalääkäri Raisa Gaciatore. Kuten tuossa ihan alussa todettiin, niin seksiä ja kaikkea siihen liittyvää tunkee lasten elämään nykyään joka tuutista. Luotammeko me vanhemmat liikaa siihen, että kyllä ne lapset kuitenkin saa tietää, mitä seksi on ja mitä siellä makuhuoneessa tapahtuu? Jätetäänkö me kertomatta, koska luullaan, että lapset jo tietää?
1: Kyllä varmaan näin on. Ajatellaan, että koulu hoitaa sen homman ja että media pursuaa sitä. Mutta se, mitä media pursuaa niin sananvapauden ja, ja niin kun markkinavoimien Jylletessä on jotain sellaista hätkähdyttävää ääriilmiötä, joka ei kuulu normaalielämään ollenkaan useimmiten, jonka niin pureskelemisessa lapsilla ja nuorilla menee valtava määrä energiaa, jos kukaan ei sano niille, että se on ihan höpö-höpö. ei tarvitse ollenkaan pohtia ja tavallinen elämä on riittävää ja se on nautinnollista ja se on ihanaa. Eli me halutaanko me oikeasti tämmöistä yhteiskuntaa, joka työntää joka tuutista ihan kaikkea? Vai halutaanko me suojata meidän lapsia ja nuoria on hyvä kysymys myös. Ja mihin sitä rajaa halutaan sitten vetää? Suurin osa ihmisistä ja vanhemmista ja aikuisista niin miehistä kuin naisista on sitä mieltä, että on ihan liikaa. Ja että lapsien ei tarvitsisi tietää niin paljon ja nähdä niin paljon.
0: Aika usein vanhemmat joutuvat vastaamaan lasten kysymyksiin sellaisessa tilanteessa, jos lapsi pääsee esimerkiksi yllättämään omat vanhempansa rakkauden töistä. Vahingoittaako se lasta, jos
1: sattuu tällainen tilanne? Miten siitä päästään yli? Aina pitää selittää se juttu, että se on aikuisten leikki. Että siinä ei tapahtu mitään pahaa. Seksihän voi näyttäytyä hyvinkin aggressiivisena tai väkivaltaisena pienen lapsen silmissä, joka ei ymmärrä mitä siinä tapahtuu, tai hassun kurisena. Esimerkiksi nyt se pieni lapsi, joka katseli itsensä paljastajaa ja kysyi, että mit, mit, miten tuo sedän käsi on tarttunut tuohon pippeliin? miksi se saa sitä irti siitä, vaikka se kuinka sitä riutuu? Eli se lapsellinen näkökulmahan siinä on. Se on myös vähän ikäkysymys, että jos on tämmöinen... Pikkuriikkinen taapero, joka sinne tulee, niin sehän katsoo, että hauska nakuleikki, mä haluan mukaan, eikä niin hämmennyt ehkä ollenkaan siitä. Ja joku semmoinen 8 vuotias niin katsoo, että ai, sori, sori, sorry, ja lähtee äkkiä pois ja tajuaa jo, että hän niin jotakin hämmentävää keskeytti, mutta jää avaimen reikään katsomaan, että mitä siellä tapahtuu. Uteliaisuus kuitenkin voittaa, ja tämä tekninen tietous täytyy saada haltuun. Ja murrosikäinen, jos sattuu tulemaan siihen, niin se on yök ja lähtee oksentamaan, te olette inhoittavia, te ette voi tehdä, Eli joka tapauksessa täytyy sanoa, että tämmöistä joskus tapahtuu, ja se ei ole kenenkään syy, että nyt tulemaa tulemaan. Ja toki se on hämmentävää, ja se ei ollut tarkoitettu kenenkään nähtäväksi, mutta että aikuisilla on näitä leikkejä. Ja kannattaa aina koputtaa ennen kuin tulee sinne huoneeseen. Meidänkin kannattaisi kyllä pistää se ovi lukkoon, että se oli meidänkin moka. Mutta että sun ei tarvitse niitä sen kummemmin ajatella. Ja tässä ei mitään pahaa tapahdu kellekään.
0: Entä sitten, jos lapsi törmää vaikkapa netissä kovaan pornoon? Miten se asia käsitellään?
1: Niin on paljon se temperamentti ja ikäkysymys. Että jotkut osaa sille nauraa. Kaikkia se jollain tasolla shokkeeraa. Jotkuthan siihen koukuttuu kerta kaikkiaan. Mutta selittää sitä, että se on draamaa. Siellä näytellään jotakin sellaista, jonka on tarkoitus hätkähdyttää ja kiihottaa. Siellä, on, siellä on, niin tehdään teatteria. Että se ei ole sitä, mitä ihmiset välttämättä ollenkaan tekee. Eikä sitä tarvi opetella eikä opiskella tekemään. Eikä sitä tarvi katsoa, eikä sitä tarvi pohtia. Jos se ahdistaa, inhoittaa, ällöttää ja lain mukaan, se on K18, niin sitä ei... Ollenkaan tarvitse pohtia eikä katsoa. Ja ne on tehty ihan yhtä tiettyä asiaa varten kiihottamaan ja koukuttamaan ja tarjoamaan nautintaa niille, jotka niitä nauttii katsoa, mutta ei, se, ei kaikki aikuiset niitä halua katsoa.
0: Taustapeilin on siis lastenpsykiatrin asiantuntijalääkäri Raisa Kaciatore. Olet ollut laatimassa maailman terveysjärjestö WHO seksuaalikasvatuksen standardeja Eurooppaa vuonna 2010. Jos vertaat kansainvälisesti tätä suomalaista opetusta, missä me ollaan menossa?
1: Ehkä yksin. Aivan huikean hyvää. Ja siitä on opetushallitusta kiittäminen. Ja meidän nuorten abortit, synnytykset, sukupuolitaudit lähtivät laskuun 2000-luvun puolessa välissä oltuen sitä ennen nousussa, laman jälkeen tapahtuneiden leikkauksien takia. Yhdyntöjen aloitusikä on lähtenyt nousuun samaan aikaan. Eli jos nuorille tarjotaan tietoa, oikeaa tietoa ja tukea, he ovat erittäin vastuullisia ja he pyrkivät tekemään oikeita vastuullisia ratkaisuja ja edistämään ja suojaamaan omaa seksuaaliterveyttä. Ja Suomi on oikein mallimaa tässä seksuaalikasvatuksen saralla.
0: Nuorten Akatemia selvitti vuonna 2019 13-18-vuotiaiden nuorten ajatuksia tästä seksuaalikasvatuksesta ja siellä nousi esiin, että nuorella on omasta mielestään ihan hyvät perustiedot esimerkiksi ehkäisystä ja sukupuolitaudeista. Mutta samalla toivottiin enemmän keskustelua esimerkiksi seurusteluun liittyvistä kysymyksistä eli sitä tunnepuolta. Pitäisikö sitä olla mukana? Entistä enemmän?
1: Totta kai sitä pitää olla entistä enemmän. Eli tässä on tämä järkitunne ja biologia, ne kaikki täytyy opettaa. Ja toisissa kouluissa siitä puhutaan enemmän, toisissa vähemmän. Mä on ollut mukana kehittämässä eri kortinimipoikillaan keksimään seksuaalisuuden portaat mallia, joka on tunnekasvatusmalli seksuaalisuudessa, jossa tunteiden kautta lähestytään sitä murrosia kehitystä, rakastumisia, ihastumisia ja miten niiden tunteiden kanssa pärjää, ja miten porras portaalta se muuttuu yhä läheisemmäksi ja aikuisemmaksi. Eli seksuaalisuuteen ei kypsytä sillä lailla hups, vaan se on pikkuhiljaa yhä enemmän asiat kiinnostaa, ja enemmän tulee kokeiluja, ja juuri niin kuin pitää ollakin. Ja, ja tätä portaittaista kehitystä ja tunteiden kauttahan sinne, tunteiden kauttahan sinne mennään. Voisiko
0: tässä olla avain vanhemmillekin siihen, että näistä asioista olisi kotona helpompi puhua, jos sitä ajattelisikin nimenomaan niiden tunteiden, eikä varsinaisesti sen biologian tai seksiaktin kautta?
1: Nimenomaan. Lähtee ajattelemaan sen kehityksen kautta, että mitä tietoa siitä tarvii Se on jo seksuaalikasvatusta ja sitten ihmissuhteiden ja tunteiden kautta. Mitä ihmissuhteeseen kuuluu, mitkä on ystävyyden pelisäännöt, Miten arvioit sen, että onko joku luotettava ja toimiiko se oikean ystävän tavoin, mitä toki seksikumppania rakastetunkin kohdalla täytyy tarkkaan miettiä. Ja tämä portaittainen malli, että miten ensin on kaukorakkauksia ja ihastuksia ja miten sitten uskaltaa niistä puhua ja miten niistä voi puhua, mitä ensi-kosketus kädessä tarkoittaa. Voiko ensisuudelmaa harjoitella, miltä se voi tuntua ja miten siitä eteenpäin, mikä tuntuu hyvältä, miten sanotaan ei, miten sanotaan kyllä. Ja se oma harkinnan ja järjen vahvistaminen, kun tunteet meinaa viedä. Ja on olemassa kaveriporukan painostusta ja näin. Ja kyllä omat lapset on aikanaan sanonut, että eihän medialla tai kaveriryhmän painostuksella ole merkitystä, kun ymmärtää, että tämä on tämä oma portaittainen prosessi, joka on jokaisella yksilöllä oma, ja sitä pitää kuunnella niitä omia tunteita ja kokemusta ja harkintaa, että olenko valmis ja olenko riittävä. Tausta teili. Yle. Radio Suomi.